0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intérieur. un couvre
0: C'est joli tout. ces souvenirs, sont
2: complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenirs, en enfin.
3: fait. Minuit. Découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes
1: yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu
2: Si on... Si on S'il y avait une image
3: Bonjour, cette semaine c'est moi qui paye ma tournée de microbes et de mouchoirs usagés. Ça va alourdir mon bilan zéro déchet cette histoire. Donc euh, non, euh, minuit décousu en mode ASMR peut-être, j'espère pas, je croise les doigts. C'est pas un parti pris artistique, c'est ma gorge qui me lâche. Donc euh, idem, si vous entendez des doux bruits de mouchage d'avance, pardon à tous et
1: à toutes. Et surtout, on se fait pas la bise Jeudi dernier, l'Express, ce grand média à la pointe du progressisme, titré L'orgasme sans pénétration Oui, c'est possible Vous noterez le point d'exclamation qui vient souligner L'enthousiasme d'une journaliste dont L'horizon sexuel s'est soudain illuminé Et il y a de quoi Enfin Il y aurait de quoi si ça ne venait pas D'enfoncer des portes ouvertes depuis très longtemps Alors oui, l'orgasme Sans pénétration, c'est en effet possible Pour les femmes, mais aussi pour les hommes Ah oui, parce que le titre ne le précise pas Mais évidemment, on parle de pénétration des femmes, hein, parce qu'il faut pas déconner avec le progressisme non plus. Enfin, une femme peut avoir un orgasme sans pénétration, je dirais même plus, la grande majorité des femmes ne peuvent pas avoir d'orgasme, euh, ne peuvent avoir d'orgasme qu'avec stimulation externe du clitoris. Mais ça, Jean-Jacques, dans les commentaires, il n'est pas d'accord. Parce qu'avec lui, les femmes ont tout le temps des orgasmes et ils, ils ne s'embarrassent pas de gestes superflus. Un petit, et va... Un petit va-et-vient des familles Et si la pétasse n'est pas frigide, ça fonctionne C'est drôle d'ailleurs parce que Jean-Jacques il, il a pas mal de copains qui pensent comme lui Mais les copines, elles, elles tiennent un autre discours Mais enfin, qui s'en fout de ce que pense une meuf C'est pas un oxymore d'ailleurs ça, une meuf qui pense Puis au fond, tant que Jean-Jacques a un orgasme Et que sa meuf simule correctement, ça va Le plaisir et l'orgueil du mal sont saufs Pour son bien-être, à elle, on repassera ah.
0: « Il y a des fois où j'aime les réseaux sociaux pour les gens qui vont dénicher quelques petites perles ici ou là. Tout à l'heure, je découvre qu'il existe des pages de motivation pour petits managers enragés qui vouent un culte à la flexibilisation du travail. D'où ma stupéfaction d'apprendre avec des petites images colorées sur Internet que donner de l'argent à son mioche pour faire le ménage lui donnerait un mindset d'employé. Quand le récompenser en thune pour la lecture encouragerait un esprit de milliardaire. Accumulation de connaissances, accumulation du capital, vous avez capté, moi pas. » Et puis aussi des petites images qui expliquent pourquoi il ne faut pas perdre son temps avec des gens sans ressources, ou encore que si on est pauvre, c'est parce qu'on regarde trop la télé et qu'on ne lit pas assez de livres, et surtout qu'on se trouve des excuses. Ça donne envie de relire Marx, un peu fébrilement. Un petit conseil aux flexibles de l'aliénation qui se croient plus malin, vu le climat, il serait peut-être temps de chercher un abri ou se planquer dans le sud-ouest, comme les apprentis mayas de 2012.
3: Ça s'est passé juste devant chez moi et je ne suis pas encore sûre de savoir ce dont il s'agit en fait. Une femme marche entourée de quatre enfants dont l'âge va à vue de nez de 2 à 6 ans. Sauf que ces enfants crient et scandent Monnaie 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 Mais qui sont-ils Quel est leur but Est-ce que c'est des fans d'abat précoces un gang organisé qui fête leur dernier braquage Des amateurs d'impressionnisme qui vont au musée pour la première fois dans la liesse générale Donc si vous avez la moindre information Surtout vous n'hésitez pas à appeler au 04 78 39 18 15 L'enquête reste ouverte et notre vigilance est toute à l'affût
1: tous les jours, c'est la même chose. Réveil à 7h, 7h30 ou 7h45. Boulot à 9h, 9h30 ou 10h, comme le reste de la ville. Alors forcément, tout le monde prend le métro à la même heure et personne ne veut être en retard. Les qui sont bondés, les rames encore plus. Oui, pardon, je veux descendre. Moi, je veux monter. Poussez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes devant la porte. Vous permettez Je veux dire, vous voulez bien descendre Deux secondes pour laisser sortir les 15 personnes qui piétinent dans votre sillage, dans votre bordel. Merci, bip, bip. Ah, bah non, punaise, tout le monde n'est pas encore descendu. Comment j'aurais pu monter, moi. Poussez-vous, s'il vous plaît, et allez jusqu'au fond de la rame. Non, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous avez jamais joué à Tetris ou quoi Moi, je voulais être zen, mais les coups d'épaule que j'ai mis pour obliger les gens à se décaler pour permettre à tout le monde de monter m'ont attiré des regards noirs et bim, karma du matin zéro pointé. Le pire, c'est que ce, le soir, et eh ben tout le monde va finir à 17h ou 18h ou même 19h et donc rebelote. Si encore c'était à cause de la grève, mais même pas, ce serait tellement plus simple si on défaisait des chiffres ronds. Vous imaginez Les cours où le boulot pourrait commencer à 13 ou 24 ou 52 et voilà Problème réglé, plus de bousculade dans le métro Et le karma qui repart à la hausse
0: Ça a changé mais ni le montant « Fut un temps où le quartier était animé, où la vie trouvait des airs de fête les soirs de week-end, où l'on pouvait s'amasser avec les copaines militantes au fond d'un troquet sur fond de musique. Mais tout ça, c'est fini. Il faut croire que les bourges ont gagné leur occupation en règle du quartier, à vouloir du quartier branché sans en supporter sa part de subversion, sans sa part de jeunesse trublionne. Il faut les comprendre, Yel veulent vivre en ville, mais sans qu'un pli ne passe. Passer 21h en fin de semaine, faut bien que les chers dorment. Alors Yel appellent la police, les bars baissent le ton, le son, et tout le monde finit par parler en chuchotant. Y'elles appellent les... Et keuf à nouveau, et c'est la fermeture administrative. Une petite victoire après l'autre, j'imagine. Aujourd'hui, c'est au tour du bar Saint-Sauveur, lieu d'échange, de fêtes et de lutte à coloration antifasciste, de tirer leur volet pour deux bonnes semaines, à la suite d'une demande de la préfecture. Pour parler des petits commerçants et de leur perte de chiffres les jours de manif, on voit du monde rue au brancard. Pour parler de la sable silencieuse de la ville par la gentrification, on entend beaucoup moins de monde.
3: Vous voyez la police vous voyez la voiture de police Girophare bleu et sirène allumée Qui déboule en trombe sur la ligne de tram Dans le tunnel sous Perrache Qui se retrouve coincé entre le tram devant lui Et l'autre qui va dans le sens inverse Le policier siège passager montre des signes d'énervement Il aimerait bien aller plus vite Doubler ce fichu tram qui lui bloque le passage Le policier qui conduit, lui, il est plus détendu Sucette rose à la main, style choupa-choups, goût fraise, qu'il l'échouille tranquillement, il est serein et apaisé. Mais donnez-leur des bonbons, regardez comme ils sont heureux. Les sucreries, ça leur réussit mieux que les matraques et autres joujoux qu'on leur fournit
1: avec l'uniforme. Imaginez, on vous agresse violemment, vous recevez des coups dont certains au visage, le sang ruisselle, vous vous bouffez la langue ou la joue, franchement vous ne savez plus trop, votre agresseur est penché sur vous avec un de ses complices et d'autres encore qui s'assurent que personne ne vous vienne en aide. Vous êtes allongé par terre donc et l'agresseur vous frappe encore et encore. Alors malgré vous, à moitié de rage, à moitié parce que vous vous étouffez avec votre propre sang, vous lui crachez au visage. L'agression prend fin, vous terminez tous au poste, tiens tiens, et on vous enferme et on vous défère devant la justice pour avoir craché, vous savez se cracha incontrôlé rouge de votre propre sang C'est ubuesque C'est pourtant ce qui arrive quand les agresseurs sont des policiers Sans Rio évidemment Et que la justice est plus rapide à punir les gauchistes Que l'IGPN, n'appelons pas cela justice Ne l'est de se prononcer sur les exactions des keufs Et c'est qui la racaille ah.
0: Ça y est, la grande loterie de parcours sup est lancée pour l'année 2020. Lycéenne, lycéen, à vos ordinateurs. N'oubliez pas de pointer chaque moment de votre brillante carrière scolaire. N'oubliez aucune note ni aucune absence. Il s'en faudrait de peu pour que votre assiduité ne paye pas ses fruits. Le blanquer, lui, il rigole pas. Alors va falloir montrer ce que vous avez dans le ventre et que vous méritez bien votre entrée dans le supérieur. Oh, et puis n'oubliez pas non plus d'aller composer pour les premières épreuves du bac, même si vous devez franchir l'entrée de votre bahut entouré de CRS cagoulés et casqués, boucliers et matraques en main. Mais si, mais s'ils se leur faire confiance si elles sont là pour votre bien. Alors si ça vous saoule, ce que je peux comprendre, j'avoue, vous pouvez aussi foutre un joli sebeul pour faire annuler vos épreuves et faire comme les camarades de Bordeaux aujourd'hui ou de Clermont l'autre jour. Hum, je vois qu'il y a des réticences au fond de la classe. Franchement, faut pas hésiter. Limite appelez les copaines étudiantes ou vos potos de la cégette. Il paraît que même certains ou certaines brelle sont prêtes à vous, vous, vous donner des vacances en coupant l'électricité. Je dis ça, je dis rien.
3: Il est 23h09 sur Radio Canu, vous écoutez Minuit Décousu. On est avec Maë, avec Bebe et, et avec, avec Colline. Pré jusque minuit, jusque dans vos minuit, oreilles.
0: Dans vos oreilles, voilà. Donc on a entendu, un, on a entendu quelques brèves pour commencer cette émission et on va poursuivre avec vous cette heure pour découdre les fils de la nuit tous les trois. Euh, en commençant par un nuit donc un détour euh, par les différentes formes esthétiques de la nuit. Puis un documentaire qui sera présenté par Colline cette semaine.
1: Et une dernière, une petite fiction horrifique qui fout la trouille. Voilà, c'était un pléonasme, c'est ça, je crois. Oui. Mais bref, toujours est-il que euh, vous pouvez nous appuyer, vous aussi, pour nous raconter une histoire, une histoire relative à une chanson euh, sur laquelle vous auriez une anecdote, en fait. Euh, et pour cela, vous pouvez nous appeler donc au 04 78 39 18 15. Redis-le euh, où est-ce qu'on appelle si on a une chanson qu'on veut passer à la radio Alors vous appelez au 04 78 39 18 15 et vous nous racontez juste une petite anecdote, vous nous donnez votre titre et on écoute la chanson tous ensemble. Ça a l'air sympa.
0: Bah franchement, il ouais, faut essayer moi je pense, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais en attendant que vous nous appeliez chers auditeuristes pour raconter une petite histoire, je crois que May a prévu un petit détour euh, narratif avec vous.
1: Lorsqu'on se levait ces jours-là, il faisait encore nuit et l'hiver se chargeait de retenir le jour derrière les montagnes. Le froid nous brûlait les joues, le temps de rejoindre la voiture dont les portières, souvent gelées, refusaient de s'ouvrir. Nous voyions le soleil poindre peu à peu derrière les crêtes tout au long du trajet.
4: was too
1: Les compétitions jeunesse de ski alpin A chaque fois la même routine Le réveil, la route, les chaussures à enfiler laborieusement Les skis chaussés, les à récupérer. Venaient ensuite l'échauffement Les tours de repérage où on tentait d'apprendre Chaque virage du tracé par cœur Le haut-parleur, l'attente au départ Les monos qui frappent les cuisses puis la course Les prises de car, les bourrelets, les crevasses Et la ligne d'arrivée en chausse Dans l'espoir d'avoir fait un bon temps Pour les chances chanceuses qui ne tombaient pas
2: 000, ah, 000 je... 000 de en deux millièmes de
5: secondes d'avance. Oh.
4: Tu peux m'apprendre les de
1: Qu'il vente, pleuve, neige ou que le temps soit incroyable, on était là à braver le froid et à prendre de la vitesse. Mais ce soir, c'est d'une seule compétition dont je voudrais vous parler. Une compétition un peu spéciale qui, chaque année, avait lieu à l'Alpe d'Huez et dont le tracé parallèle, où nous passions par fer et par équipe, se déroulait la nuit. Imaginez, une large piste sur les flancs d'une cuvette immense, à un peu moins de 2000 mètres d'altitude. La nuit partout, qui bouffe la montagne, fait disparaître les sommets. C'est à peine si la lune se mire sur les pentes enneigées. Imaginez le noir complet, les lumières du village, et cette large piste encadrée par deux rangées infinies de projecteurs, éclatantes de lumière blanche. La lumière omniprésente qui se réfléchit sur la neige puis se noie dans le ciel. Côte à côte, deux tracés, un rouge, un bleu. Nous, on est en haut, le club entier est réuni, toutes les catégories, des super microbes de 7 ans jusqu'aux cadets de 17 ans. On forme une équipe, on fait corps face aux autres clubs. On se tient au départ avec nos vestes identiques, dans la nuit et le noir qui effacent le paysage. Éblouis par les projecteurs qui ne nous réchauffent pas, on ressent ce petit frisson pour une compétition pas comme les autres, où nous seuls, les coureurs, coureuses, avons encore le droit de skier. En bas, les parents courageux attendent, vin chaud et chocolat fumant à la main pour tenir le coup immobile alors que le thermomètre descend largement en dessous de zéro. Le speaker inlassable commente la descente. Nuit incroyablement bruyante et lumineuse dans des montagnes qui échappent au temps normal et à la lumière. Sensation de faire durer le jour si courant cette saison, de gratter des heures en plus. Un air de fête en quelque sorte, une nuit blanche au sens propre du terme. Moi, j'imaginais l'effet que ça devait faire Depuis la vallée, tout en bas Cette piste éclairée en pleine nuit C'était comme les lumières des rattraques le soir Que l'on voyait briller sur la depuis la maison Qui se baladait lentement sur les sommets Pour damer toute la station avant le lendemain Petite loupiote perdue dans la montagne une nuit, à une autre compétition, j'ai quitté la piste éclairée et je me suis enfoncée dans le noir,
6: seule. When I was
1: J'étais gelée, après avoir passé la soirée à observer les coureurs et coureuses passer devant les portes du tracé que j'étais chargée de surveiller. La course était finie. Je n'étais pas sûre de savoir si je devais attendre le groupe ou non, alors je suis partie seule et par la mauvaise piste. Sur ce flanc de montagne, dans le noir complet, je suis descendue, virage après virage, assourdie par le son de mes skis sur la glace. De temps en temps, je m'arrêtais et le silence devenait total. La solitude était vertigineuse. Tout autour de moi, la montagne gelée et personne pour savoir où je me trouvais. Les pistes vides jusqu'au lendemain. Il n'y avait plus que moi, et la nuit. Je n'avais pas peur, mais je ressentais ce petit frisson qui prévient le danger possible. Il m'était interdit de me perdre ou de tomber. J'ai fini par rejoindre le village de la station sans encombre. J'ai menti au mono un peu inquiète pas m'avoir vue dans les groupes qui étaient descendus par la piste éclairée. Et je n'ai jamais oublié.
0: 3h21, vous écoutez minuit décousu sur Radio Canu le 102.2 et je dois dire Maë que ton petit détour me fait penser que c'est très difficile de vivre en dehors, loin de la montagne comme ça en fait ça, ça donne très très envie de se perdre quand même
1: et vivre loin de la neige en fait, surtout en hiver personnellement je trouve
0: non, ils font ça. je veux dire en ville c'est quand même difficile mais en tout cas pouvoir faire de ce qui souhaite chouette
1: j'ai trouvé très beau
3: Maë, un petit lapsus que tu as fait, tu as dit à un moment que vous étiez réunis <rire> et j'ai trouvé ça euh, euh, magnifique et de circonstance
1: Mini décousu des sur moi décidément <rire> Si toi aussi auditeur, auditrice, euh, t'as envie de nous raconter une petite histoire, n'importe laquelle euh, qui soit relié à une chanson que tu aimes particulièrement Tu peux nous appeler au 04 78 39 18 15 et on se fera un plaisir euh, de t'écouter Et d'écouter ensuite ensemble la, la musique que tu nous proposes c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce cas de figure, mais c'est
3: aussi possible que tu nous parles d'une musique que tu détestes. Et donc pourquoi tu la hais profondément Et après, tu serais obligé de l'écouter à la radio, sur, euh, sur Radio Canu, mais ça,
1: c'est ton choix, quoi. c'est toi qui, voilà.
3: qui décides.
0: Tant que tu l'expliques, vraiment, voilà, de manière détaillée, Nous on, veut, on va avoir les raisons de cette haine.
1: Ah, on veut les détails croustillants. <rire> Alors, tu nous appelles au 04 78 39 18... On a hâte de t'entendre Mais il est déjà 23h23 et 15 secondes mmh. Sur Minuit Décousu euh, Vous écoutez Minuit Décousu par contre sur Radio Canu Et euh, après euh, quelques brèves d'actualité Après un arnuit dans la montagne C'est Colline qui va nous présenter quelqu'un Tout à fait euh, Moi j'ai tendu le micro
3: à un collectionneur
7: comment est-ce que j'ai commencé ma collection ben, j'ai acheté mon premier vinyle j'avais euh, 12 ans je pense ben, je devais avoir un peu d'argent de poche et j'ai voulu acheter un 33 tours de Gérard Lenormand à Carrefour je me rappelle avec mes parents on allait faire les courses c'était le début des, des hypermarchés et mes parents ont essayé de me convaincre de garder mes sous, de ne pas acheter un disque que j'allais le regretter, etc. et moi, euh, j'ai défendu mon opinion j'ai acheté mon, mon disque de Gérard Lenormand que j'ai toujours, bien sûr donc ça, c'était le début et puis après, bien sûr, il y a eu les Beatles les Rolling Stones, Pink Floyd et puis après, on s'est changé des disques au lycée et petit à petit, donc j'ai acheté beaucoup de disques parce que j'ai toujours aimé la musique et j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles musiques. Moi j'ai commencé à collectionner les vinyles euh, quand, quand j'ai découvert les brocantes parce que quand j'avais une vingtaine d'années euh, sauf erreur de ma part euh, il n'y avait pas des brocantes dans tous les villages comme il y a maintenant donc moi j'ai toujours acheté des disques depuis l'âge de 14 15 ans euh, dès que ma grand-mère me donnait euh, à l'époque euh, 200 francs pour Noël, j'allais à la FNAC à Paris et je revenais avec 4 5 disques donc je suis parti de chez mes parents j'avais déjà 250, 300 disques mais c'était pas une collection c'était c'était mon magot à moi quoi. et puis j'ai découvert euh, bah, on pouvait acheter des disques pour vraiment pas cher dans les, dans les dépôts-ventes et puis euh, c'est l'époque où j'ai découvert les brocantes et à l'époque euh, on achetait des disques pour 1 franc, 2 francs voire 50 centimes euh, ensuite est, bah, on est passé à l'euro et là bien sûr les disques sont passés à 1 euro, 2 euros, 5 euros mais voilà bon, mais on arrive toujours à faire des bonnes affaires et puis on arrive toujours à négocier les prix aussi, ça, ça fait partie du de j'ai pris l'habitude de me lever tôt le dimanche matin pour être euh, pour ne pas rater les bonnes occasions sur les brocantes. Bah, sur les brocantes oui effectivement on... j'ai des concurrents on va dire donc il euh, y en a avec qui je suis devenu copain il y en a c'est carrément des concurrents, il y a même des fois où je me suis pris des réflexions du style euh, ah ah t'es arrivé trop tard <rire> tu l'auras pas celui-là <rire> mais sinon il euh, y, y a des gens avec qui maintenant je suis devenu ami, j'ai leur numéro de téléphone mais... Des et euh, un jour un, un vendeur m'avait dit euh, si tu collectionnes les disques, un jour tu, tu, seras, toi aussi tu deviendras vendeur et effectivement je suis passé de l'autre côté en devenant moi aussi vendeur occasionnel bien sûr mais euh, euh, le fait est qu'on euh, qu se retrouve toujours avec des disques en double ne serait-ce que parce que euh, ça m'arrive assez régulièrement d'acheter des disques en double euh, parce que euh, ben, ma mémoire me fait défaut <rire> et que... Voilà, ouais. je, re, je rentre à la maison en me disant « mais Oh zut, mais je l'avais ce disque des Only Ones bon, !» et euh, du coup, euh, voilà on se retrouve avec des disques en double, donc euh, une solution, c'est de les revendre, bien sûr. Et puis, euh, sur les brocantes, quand on trouve des disques des Rolling Stones ou des Beatles à 1 euro... Bah, même si on les a déjà, on a quand même envie de les acheter parce que c'est une super bonne affaire et puis du coup bah, si on peut les revendre ça, on va faire un bénéfice donc euh, depuis deux ans maintenant je peux dire que je finance ma collection par les, les ventes que j'effectue là j'arrive bientôt à 8000 références euh, donc ça comprend des CD, des 33 tours et des 45 tours en vinyle. J'aime bien classer, ranger, euh, et puis euh, je reconnais que j'ai ce côté à, à amasser. Quoi. Enfin, plus j'en ai, plus je suis content. Quoi. Voilà, des fois, j'essaye de me raisonner, mais <rire> c'est plus fort que moi. Il ne se passe pas une semaine sans que j'achète. Euh au moins un disque, mais quand je dis au moins c'est plutôt 10 ou 20 c'est ouais, plutôt, euh, je suis un passionné de musique et j'aime l'objet euh, vinyle, tout, tout m'intéresse, je suis pas mal poussé par la curiosité en fait, moi je me considère presque comme un comme un antiquaire quoi qui euh, qui fait de la rénovation. C'est-à-dire que quand je ramène des disques euh, d'une brocante, bah, mon grand plaisir, c'est euh, de m'installer à ma table et, et de prendre les disques un par un, de les nettoyer, de recoller les pochettes quand elles sont abîmées, des fois même à mettre des, des coups de feu pour... Euh, pour effacer un peu les traces d'usure. Ce que je fais aussi, c'est que je décolle les étiquettes qui sont sur les pochettes. Alors, je supporte pas qu'il y ait des grosses étiquettes sur les pochettes. Parce que pour moi, souvent, la pochette, c'est presque une œuvre d'art. Voilà, donc un dimanche après-midi, pour moi, après la brocante, c'est ça. Voilà, j'écoute les disques que je viens d'acheter. Mais avant de les écouter, je les nettoie. Alors là, on est dans mon salon. Donc, au milieu du salon, il y a une cheminée. Et de chaque côté de la cheminée, il y a euh, des étagères à disques, 2000 vinyles devant nous, qui sont rangées, classées euh, bah, par ordre alphabétique parce que c'est quand même le, le, le système le plus pratique pour retrouver un disque donc euh, c'est vrai que je me fais un plaisir euh, quand on a des invités à la maison de leur demander euh, quel disque ils veulent écouter et je le trouve en 15 secondes quoi parce que je sais où il est. Par contre euh, ben, le, le souci c'est que il euh, n'y a plus de place dans les étagères donc du coup il euh, y a des disques par terre il y a j'essaye de je triche un peu quoi mais il va falloir trouver une solution, donc soit il va falloir faire du tri, soit il va falloir rajouter des étagères quelque part, mais je ne crois pas que ça va être vraiment possible. J'ai séparé les, les artistes français des artistes euh, internationaux, on va dire. Voilà, et puis j'ai fait, un, fait une étagère aussi euh, rock français, euh, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, parce que c'est des disques qui sont pas tous faciles à trouver bien sûr il y a du téléphone du tros des choses comme ça mais euh, après il y a des choses un peu plus pointues et donc je les ai, je les ai regroupés. il y a aussi une étagère jazz puis euh, j'ai aussi un petit rayon classique et puis sinon il y a les les 45 tours alors les 45 tours on peut pas enfin les ranger dans des étagères c'est pas évident euh, donc j'ai trouvé un système de, de boîte à vin. Les boîtes à bouteilles de vin, les boîtes en bois. Il y a aussi, euh, il y a aussi une étagère particulière à 45 tours, c'est un présentoir à photos. Alors, c'était des, apparemment des, des grosses photos. C'est un présentoir que j'ai récupéré devant une librairie. Il partait à la benne, il partait à la poubelle. Le coup de chance, c'est que bah, les 45 tours rentrent pile poil dans les. Dans les encoches, dans les, dans le présentoir, donc euh, je sais pas, il y, y a 545 tours là qui sont euh, sur un espèce de tourniquet en fait. Voilà, donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut, on peut faire tourner euh, le tourniquet, bien sûr, et puis on voit apparaître Queen, euh, Police, Sting, euh, Bruce Springsteen, les Beatles, David Bowie, etc. Il euh, y a ça aussi qui fait, les, qui fait le charme, c'est de trouver des pochettes différentes. C'est un peu une collection d'images aussi. Dans les 33 tours, bah, je pourrais montrer un Beatles dont je suis très fier. Je parle beaucoup des Beatles, mais euh, c'est un peu là quand même la référence. Le Beatles dont je suis très fier, il m'a été offert par un, un Anglais. Alors bien sûr, je ne le retrouve pas. Donc c'est euh, Surgeon Papers euh, qui m'a été offert par euh, Eric Ratley qui habitait à Lansing, à côté de Brighton en Angleterre. Quand j'avais 15 ans et que j'allais dans une famille pour, euh, pour apprendre l'anglais pour vacances la de Pâques, donc euh, j'étais accueilli dans cette famille et euh, donc ils avaient une chaîne hi e dans le salon avec euh, euh, quelques disques, euh, une cinquantaine de disques peut-être. Et euh, donc j'avais, euh, ils m'avaient donné l'autorisation d'écouter ce que je voulais. Ils avaient remarqué que j'aimais particulièrement les Beatles. Donc le jour de mon départ, ils m'ont offert. Eric ratlet m'a offert euh, le Sergent Pepper qu'il possédait en me disant, bon, c'est pas grave, moi j'ai la plupart des chansons sont sur l'album bleu. Et voilà, donc depuis, je chéris ce disque particulièrement puisqu'il euh, est plein de nostalgie pour moi. J'ai pas parlé quand même de mon groupe préféré qui s'appelle Cure, The Cure, le groupe de Robert Smith. Donc, euh, ben, bah, il y a rien qui me peut me rendre plus heureux que quand je trouve un disque de Cure que je n'ai pas. D'ailleurs, je pourrais montrer un disque euh, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver en vinyle parce qu'il est sorti euh, il est sorti à l'époque euh, du de l'arrivée du, du CD donc là il y a une période dans les années euh, 90, 91, 92 où il y a eu très peu de vinyle euh, de fabriquer parce qu'on fabriquait tout en CD parce que bah, le CD arrivait et que c'était la nouvelle mode donc ça, c'est le, le 33 tour de Cure qui s'appelle Wish, une pochette euh, magnifique, Donc que j'avais en CD, que j'avais même en cassette, et que je ne trouvais pas en vinyle parce qu'il est très rare, et j'ai fini un jour par le trouver sur une convention du disque. Bon, je l'ai acheté un peu plus cher que, que ce que j'achète un disque d'habitude, mais euh, j'ai négocié le prix, et je l'ai eu quand même à un bon prix. Donc voilà, je suis très content d'avoir ce disque. Alors, on écoute... Euh on écoute une chanson qui est extraite de ce disque et qui s'appelle High. Voilà, il y a un peu de manipulation à faire. Hein. C'est ça qui fait le charme aussi. Tac c'est parti. Alors Ça crache un peu mais c'est ça qui fait le charme dans le vinyle.
1: 13 h 37 vous écoutez Radio Canu le 102.2, votre émission du mardi soir minuit décousu. Et tout de suite, je crois que nous avons un appel d'auditeur. Allô Alors, est-ce qu'il nous entend Allô Est-ce que tu nous entends
5: Oui, je vous entends.
1: Bonsoir. 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 Alors, dis-moi nous, comment tu t'appelles
5: euh, Quentin.
3: Alors, Bonjour Quentin. Bonjour Alors, tu nous appelles pour nous parler d'une d'une chanson
5: Ouais Vous parlez de Sister Song de Perfume Genius, qui est une chanson euh, que j'aime beaucoup, c'est déjà pour ça que je l'ai choisie, c'est le premier point.
3: Très bien Alors, pourquoi <rire> est-ce que tu l'aimes beaucoup
5: Eh bien, pardon, euh, déjà c'est une très belle chanson, et puis elle est courte, elle dure deux minutes, mais surtout, euh, pour moi, bah, c'est... C'est mon meilleur moyen d'être triste. C'est une chanson que j'adore écouter dès que j'ai envie d'être triste.
3: Et tu as souvent envie d'être triste Ouais,
5: j'ai un, un bon coup de quand je suis dans un petit moment mélancolique pour bien rentrer dedans. J'adore cette chanson, je trouve que c'est le meilleur moyen pour, pour bien euh, rentrer dans la mélancolie.
1: Et, et après, qu'est-ce que tu en fais de cette mélancolie Tu en fais quelque chose ou juste tu la laisses passer et, et puis après tu reviens à ta vie normale
5: euh, je crois que j'avais bien genre, bien l'embrasser, je me mets bien dedans pendant une heure, et euh, après ça part, tu vois. Je pense que euh, c'est plus ça. En rentrant bien dedans, ça évite de...
3: que ça traîne, quoi. Et est-ce que du coup, tu es pour soigner euh, le mal par le mal, quoi C'est quand tu sens que tu vas être triste, du coup, tu écoutes cette chanson qui est triste, et après ah, ça va mieux
5: Carrément, je crois que je fais ça avec à peu près toutes les, les trucs culturels de ma vie. Dès que j'ai bien envie d'être triste, je me plonge bien dedans pendant deux heures, et hop, après, comme ça, ça va mieux.
1: Je veux dire que c'est vraiment
5: que tu fais très bien cette chanson.
1: Alors et... du coup, est-ce que quand t'as sommeil, tu vas écouter un bon gros punk ou un truc un peu hard pour te fatiguer <rire> et t'endormir après plus facilement
5: Alors j'y ai pas pensé, mais je peux essayer. Mais pour m'endormir, la meilleure chose que j'écoute, bah, c'est minuit d'éclosive déjà. Oh,
1: euh...
4: <rire>
1: là, je botte. <rire> non, bah écoute, tu qu'à essayer ça, puis tu nous rappelles si ça marche, hein, surtout. Et si ça marche pas aussi, hein, ouais, tu pareil. nous rappelles, tu nous racontes.
5: J'espère, <rire> ben, mais je pense que je vais devenir un peu trop excité euh, si j'écoute du punk. <rire> mais un vrai truc pour dormir, ce qui est très bien aussi, c'est si ça ressemble de perfume genius. Parce qu'on peut pleurer sans dormir. et s'endormir. Et c'est quand même très très simple d'allier de les deux.
1: Quelle magnifique transition, Quentin. Eh bien, écoute, <rire> je te propose de l'écouter avec nous. Euh, Sister Song, du coup, euh, il est 23h40. Vous écoutez euh, Minuit des Cousus sur Radio canul 102.2. Merci beaucoup, Quentin, pour ton appel et bonne soirée. Merci
5: d'avoir reçu. Bonne soirée.
2: Drive on, my special. One. Don't you stop till you know you're gone. Your sister and me have a set of keys. Don't you worry your head about a thing. Drive on, drive on. My spiritual, don't you stop till you know you're gone Drive on, drive on My spirit don't you stop till you know you're gone Your sister and me we'll keep your place clean so it shines when you finally come home drive on drive on my spare on don't you stop till you know
1: Vous venez d'entendre Sister Song de Perfume Genius ou l'inverse, je ne sais plus, que Quentin nous a proposé d'écouter ce soir. Il est 23h42, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le son 2.2.
0: Et on est toujours avec Maë et Colline.
1: Et Bebe. Et Bebe, surtout, je crois que c'est
3: toi ce soir qui nous a préparé la petite oui. histoire pour s'endormir, après cette musique pour s'endormir. Mais je crois que la tienne, elle fait un peu plus
1: frissonner.
0: Ah, c'est ça, c'est fait pour les. Voilà, il y a deux types d'endormissement, et là, on va voir comment comment réagir à ça après. Ah ben
1: ça c'est sûr, mais juste avant ça, auditeur, auditrice, si tu as envie de nous appeler pour nous proposer une chanson comme Quentin vient de le faire, relative à une petite anecdote que, que tu aurais euh, par rapport à cette musique, eh n'hésite ben, pas à nous appeler au 04 78 39 18 15. On se fera un plaisir de te répondre.
0: Voilà, et là maintenant tu prends ta montre, tu regardes et il te reste pile 10 minutes pour nous appeler et nous proposer un petit morceau qu'on se ravira d'écouter avant d'aller se coucher tous les trois.
1: Alors au 04 78 39 18 15. Il est l'heure de se faire peur.
2: Welcome to a night of Coming to get you, Barbara.
1: A boogeyman
4: is coming.
0: Bienvenue, amateur de survie à la dure, dans la nature, dans le monde sauvage. Cela fait plusieurs semaines que je vous parle de mon stage de survie en Colombie-Britannique. Eh bien, je l'ai fait. J'y suis allé, mais je n'ai pas pu tenir les deux mois prévus, à cause de ce que l'on peut appeler un accident. Le premier mois, tout se passait bien. Je me débrouillais même pas mal du tout. Je trouvais ma nourriture, mon eau que je purifiais avec des petites pastilles, je dormais au coin du feu, etc. Je me sentais plutôt bien, éloigné de toute humanité et de tout être conscient. Je ne me trompais pas, reculé que j'étais au milieu des montagnes canadiennes. Même les kouakouakouaks ne s'aventuraient pas dans cette région. J'en avais d'ailleurs aperçu de loin une ou deux fois. Ils se déplaçaient par groupes de dix à chaque fois et avaient l'air constamment effrayés. Peut-être qu'ils chassaient le puma ou le grizzly. Je m'en fichais après tout. Moi, je survivais. Eux, ils, à la, ils vivaient à l'abri dans leur réserve. Quel abruti j'étais. Survivre tant que le seul adversaire est la nature, ce n'est pas un souci. Ce qui abrégea mon stage fut la rencontre fort fuite avec un groupe de ces indiens. Pas de loin, mais de très près. Je marchais tranquillement dans la forêt à la recherche de matériaux utiles pour me bâtir un abri, potable, capable de durer plus de trois jours. Et je me retrouvais subitement face à eux. Ils marchaient également, observaient dans toutes les directions comme s'ils étaient suivis. Je devais comprendre plus tard qu'ils étaient non seulement suivis, mais aussi chassés. Sentant leur détresse, j'allais à leur rencontre. Quel effet j'ai dû leur faire Vous savez, je suis un survivaliste un peu romantique. J'aime me passer de la peinture de combat sur le visage et me promener avec un fusil en bandoulière, car je trouve ça cool. Avec cet accoutrement, ils ont dû me prendre pour un GI ou quelque chose comme ça. Ils vinrent vers moi... En s'exprimant dans leur dialecte auquel je restais évidemment imperméable, n'ayant aucun rudiment pour me faire comprendre. Heureusement, quelques-uns, qui devaient faire le lien entre la communauté et l'extérieur, parlaient un anglais approximatif, comme moi en fait. Ils jouèrent donc le rôle d'interprète. Ces indiens me disaient de fuir, ou plutôt de courir et de les suivre, ou plutôt les trois à la fois. En effet, Bax Bax walanuskiwe était proche, Selon eux Je leur demandais alors Ce qu'était cet animal au nom incompréhensible Ils traduisirent ce nom De leur langue par Le premier qui mangea un homme à l'embouchure de la rivière Cela ne m'avançait guère Pour tout vous dire J'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'un gros ours Ou d'une bestiole dans ce bout là J'entendis alors un grand bruit, comme une mastication. Hop, 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 avec des grognements. Les indiens étaient livides. Ils me pressèrent de les suivre, affirmant que j'étais en danger de nutrition, d'après ce que je compris, à travers le peu de mots que j'ai pu reconnaître. Je ne regrette pas de les avoir écoutés et d'avoir pris peur exactement à ce moment-là. Un être émergea des fourrés. Il faisait la taille de deux hommes. Sa peau était nue, violette, et ridée, sans un seul poil. Son corps était recouvert de bouches truffées de dents plates. Il en avait même à la place des yeux. Cette vision infernale me poussa à prendre mes jambes à mon cou. Mais cette chose courait vite. À un moment, comme j'avais pris un peu d'avance, je m'arrêtai et je tirais avec mon fusil. Un fusil à double canon, suffisant contre n'importe quel prédateur normalement. Du gros calibre. Les balles s'enfonçaient et creusaient des trous sanglants dans la chair de ce monstre. Mais cela ne l'arrêtait pas. Juste au moment où ça allait se jeter sur nous, de toute sa masse, il tomba dans un trou profond, camouflé par des feuilles. Les Indiens, s'étant arrêtés un peu plus loin, hurlèrent de joie. A priori, leur piège avait fonctionné. J'entendais les hurlements de la bête au fond du trou. Hop 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 On pensait avoir gagné. On ne pouvait imaginer pire erreur. Nous rentrâmes tous, en nous dépêchant, bien sûr, pour s'éloigner de ce monstre, au cas où il parviendrait à se sortir de son trou mais sans trop de pression. Nous étions tous choqués, moi sans doute plus que les autres. Les indiens parlaient entre eux. Un des anglophones m'expliqua que leur attitude de peur était simulée pour attirer Babax Mousquet, puis le faire tomber dans un piège afin de réaliser une sorte de rite d'initiation. Cela faisait partie d'une chasse un peu particulière qui consistait à se faire proie seul dans la forêt afin de pouvoir accéder au rang de chasseur une fois atteint l'âge adulte. Comme me l'expliquait alors mon congénère, il fallait que je les suive pour que leur plan réussisse, sinon Babak Swalanouske ne serait pas passé au bon endroit, car il m'aurait su suivi. Nous étions en train de revenir au village en riant de notre première frousse. Il se moquait de la tête que j'avais tirée en face du monstre. J'aurais aimé vous y voir. Nous apercevions quelques, quelques, presque les fumées émanant du village au loin derrière la prochaine lignée de conifères en contrebas, quand soudain, un cri retentit depuis l'endroit où était tombé l'ogre. Sur le coup, cela me fit penser à un appel à l'aide. En fait non, il appelait ses acolytes. Les indiens pâlirent. Dans les légendes, Babak Swalanouske était assisté de deux autres bêtes. Ils recommencèrent à courir, et moi aussi. Cette fois-ci, je suis sûr que leur peur n'était pas simulée. Après que nous eûmes seulement couru deux ou trois cents mètres, un énorme corbeau atterrit sur la tête d'un de mes nouveaux camarades et lui creva les yeux. L'Indien en question hurla de douleur. Exactement au même moment, une grue de deux mètres de haut descendit des arbres pour crever le crâne d'un des Indiens, me ratant de peu. Mais là, mon fusil fut utile. Je tirais vaguement dans la direction de ces bêtes dont les Indiens devaient m'apprendre qu'ils s'appelaient Quoi que je me dis... Les yeux et les oreilles de Babax Walanouske. Le groupe les avait piégés autre part, mais ils avaient été libérés. Les anciens du village me dirent le lendemain que Kouminanga, la sœur de Babax Walanouske, les avait sûrement désentravés. Bref, passons ces explications. Mes balles les atteignirent et semblèrent leur faire assez mal pour les repousser. Nous abandonnâmes les cadavres pour courir, laissant le cœur de la forêt et tout notre équipement derrière nous. nous arrivâmes le soir au village Kouakouchunro. Ce soir fut un soir de deuil. Les jeunes avaient échoué à leur ride de passage et deux étaient morts. Tous avaient l'air profondément attristés. Je regardais autour de moi et je remarquais qu'il ne restait que peu de jeunes au sein du village. La chamane, ayant une voiture et un permis de conduire, me mena à une ville proche où je pus contacter mes proches pour leur expliquer que j'avais perdu tout mon matériel après avoir été poursuivi par un grizzly. Je décidai donc de passer sous silence cette histoire. Il valait mieux. En tant que survivaliste, j'étais déjà considéré comme sacrément dégénéré par ma famille. Les Canadiens se soucient généralement peu de leur population autochtone. Les deux disparitions passeraient sans doute, malheureusement, inaperçues. Pourtant, il faudrait les avertir. Les avertir que cette montagne est dangereuse et qui mettre les pieds signifie potentiellement ne jamais en ressortir, à moins d'avoir de la chance, comme moi.
1: Il est 23h54, bientôt 55, vous écoutez Minuit des sur Radio Canu, le
3: 102.2 On vient d'entendre euh, une histoire
0: ah Oui, qui vient toujours donc, de Creepypasta From the Crypt, notre bible à, à tous. Pour ce qui concerne les histoires d'horreur Et je ne pensais pas finir une fiction un jour sur uh, des petits cris d'oiseaux Mais euh, voilà, c'est rep reposant
1: Ça peut être glauque des oiseaux, tu sais Ouais, c'est vrai des oiseaux qui mangent des cadavres, vous le savez, ça
0: <rire> Je pensais pas du tout à ça, mais. Certes.
1: Surtout les, les oiseaux qui crèvent les yeux, ça, c'est vraiment. Oh. Ouais. Ben, qui a déjà vu Hitchcock
0: Moi, mais je me suis endormie avant la fin, parce que j'étais trop jeune pour le voir.
1: <rire> oh ben moi, j'ai fait des cauchemars, voilà, chacun son truc. Écoutez, il est 23h55, vous avez entendu tout au long de cette émission des brèves, un arnuit sur la montagne, vous avez entendu un collectionneur fou de vinyle que Colline nous a présenté, vous venez de vous faire peur avec Beubeu, vous avez aussi entendu le témoignage de Quentin qui nous a appelé ce soir pour nous parler d'une musique, c'est Song, et... Eh ben on attend toujours un appel, mais je crois que c'est foutu là.
0: Bah ouais, là je crois que ouais, on, tout, on, on monde, ouais.
1: tout le monde est couché quoi. Bah
0: c'est ça, 23h55, tout le monde est au lit.
1: Bon, vous savez quoi ben, J'ai ben, une chanson. Voilà,
0: ben, oh, ben, ben, voilà super. Quelle merveilleuse oui, oui.
1: coïncidence. Ben, moi en fait, j'adore les reprises. Euh, de chansons. C'est un peu une passion dans la vie, vous savez, de trouver une reprise qui est encore mieux que l'original. Et c'est toujours ce petit frisson en se disant est-ce que ça va être mieux Et bien là, j'en ai trouvé une. Franchement, c'est pas mal du tout. Je sais pas si c'est mieux, mais au moins c'est aussi bien. C'est une reprise de Mad World. Une reprise jazz de Mad World. Et, euh... Et en fait, j'ai oublié le nom de... de celle qui fait la reprise. Alors attendez, je le retrouve tout de suite. Voilà. Je tape sur mon ordinateur. Bon, en attendant, vous pourriez meubler, je sais pas, non, parler bah des non, oiseaux. On, te laisser ton... on pourrait.
0: On pourrait, voilà.
1: <rire> c'est trop gentil alors écoutez c'est voilà une reprise de Mad World euh, une cover de Pudders Pity Porty and Harley Reinhardt et Harley Reinhardt euh, c'est une de jazz du coup qui fait beaucoup de reprises comme ça de, de chansons très connues euh, en version euh, jazz et je trouve qu'elle chante vraiment très très bien vous allez voir cette version de Mad World ben, elle change un peu de l'original qui est quand même très triste de base <siffle>
5: All around me are
2: familiar faces one out places, worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no
1: Écoutiez Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2. Vous pouvez retrouver le podcast de nos émissions sur le site des audioblogs Arte Radio, n'hésitez pas.
0: Et on se retrouve dès la semaine prochaine, de 23h à minuit, sur le même créneau, avec Colin mm -hmm. et Maë. Et, euh, euh, et d'ici là, on vous souhaite une bonne nuit.
1: Sur Radio Canule.
2: که نشینیم در ایو من و تو به دو